Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Martin Wiklin, du ser, jag sitter med dig här i studion och det är alldeles underbart. Du är som, en, som ett vitt ark som jag ska Frank, skriva på. Frank, jag ska snart berätta de mest fantastiska ord du någonsin har hört. Okej, okay, ska vi köra då? Ska jag, jag, jag pipa dem gång på det, den här? Får du, nej, 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 jag ska göra det. Nej, men jag ska du, ja, ta hand om den. Du kan dricka ur den om du vill. Ja, du kan dela den. Nej, men gör som du men ska. När ska, vi, ja. när ska är det någon särskild tidpunkt? Ja, när massarinen kommer. Ska du köra vi? Ska du säga hej och välkommen? Klara färdiga gå. Är du med? Okej. Okay. Hej och välkommen Martin och alla ni lyssnare. <laughs> Hur är läget Martin? Till vad då? Vad är välkommen till? Radio Rosa är nummer 55. Jag vill säga att det är avsnitt 55. Det här är episod. Skit i det. Okay. Hur mår du? Ja, det är... Det är... är du så här deppig som du var senast? Alltså det är lite bättre måste jag säga av flera skäl. Har du fått en 4-0 fix? En vad? En 4-0 fix. Vad är det? Ja, du har fått liksom ja, en 4-0 fix. Ja. Upp på chack i formalen. Nej. Det kan man inte säga. Jag var ju där med vår um, Jimmy Rudén som sköt ljudet här på Rörelsen. Mm. Vi gick ut tillsammans. Vilken läktare satt ni? Satt ni på en, i klacken eller? Vi satt på, på vi satt på VIP. Jag har haft en sån ah, höst. Okay. VIP-höst. <laughs> ja, det har varit en vip vip Martin höst okay. mm. Men vi, vi satt på VIP-läktaren och det var en ganska sömnig tillställning. Det var en jävligt speciell match såklart. Alltså, det var ju även efter, jag minns ju det var första matchen till Ivan mm. hade försvunnit. Så man förstår ju ungefär hur det måste ha varit för deras spelare. Mm. Men det var, det var fyra mål, var fyra, två rätt snygga mål, ett helt galet mål. Och sen, taket var stängt. Ja, taket var stängt och det var... Konstgräs. Ja, precis. Det var, alltså egentligen... Är det inte lite så här träningsanläggningskänsla där på Tele2? Jo, det är det faktiskt. Ganska mycket. Det är jag som att jag, det, jag, det... jag är på Bosen eller är jag på... Intressant att du säger det. Jag har jag inte får, tänkt jag, på det, men det är verkligen så. Ja. Mm, lite, och, lite, och matchen var, alltså jag, det, det, det var den var ganska sömnig trots 4-0 och trots två delikatessmål så, så var den... Um, det var ingen sån här som energiinjektion direkt. 
Det är ganska märkligt med 4-0-match som är lite sömnig. Ja. Eller, ja. Vad säger du, Jimmy? Du, du var ju där. Du var lite sömnig, säger du också. Ja, ja, men det är inte så mycket. Men hur mår jag då? Ska du fråga mig? Eller? Ja, hur mår ja. du då? Nej, bara prima. Ja, men jag, känner mig. jag har inte haft den här riktiga depressionen som, som du. Du går in i det mycket mer. Jag är en mer känslokall människa. Så jag, jag har ju inte lika de här topparna och dalarna. Nej. Precis. Ska, förlåt, stöja dig. Jag är inte med telefonen du vill. Men, men, äh, men, men man kan säga så här: Det, det, det har funnits andra saker som har varit ljusglimtar i detta mörker, tycker så, jag. Till exempel. Nej, men att äh, det pågår en insamling just nu oh, för Ebola. Har Fretong i Sierra Leone? Ja. Alltså, hur mycket pengar har vi samlat in egentligen? Ska vi berätta kort var, varför vad vi gör? Eller ska vi skita i det? Nej, men vi kan väl berätta jättekort då. För att vi kastade ut det i förra avsnittet att vi vill starta en insamling då för AIK-laget i, i ja, Fretong. Det, det är väl någon slags omskrivning av Freetown. Alltså, man stavar det. Freetown. Tong för att ja. det är så det låter. Nu gör det jätteinväckat. Ska inte hoppa över där? Men det är väl AIK Freetown, ja. Sierra Leone. Och så jag säger Fretong. Fretong, Fretong. Free free ja. ja. Som vars materialare dövades av Ebola och man brände hans hus och brände alla AIK-kläderna och vi startade en insamling för att förse det här laget med ny utrustning igen. Och vi hade väl, första målet var väl en 30-40 tusen hade vi väl sagt så här, att det här siktar vi på, det ska vi få in. Ja, det var vi tro- trodde. Att... på en timme, vi startade på tisdagkvällen förra veckan, på en timme hade vi fått in 10 000 kronor. Och sen på en natt hade vi fått in nästan så att vi hade nått det mål vi satte ja. upp. Någon gång där under förmiddagen så nådde vi 30-40 000. Och själva målet, vi, vi vet ju själva inte exakt vad det här kostar. Så vi har inte ett mål med fast summa. Utan målet är att de ska få fullgod utrustning. Liksom total komplett utrustning som kan bedriva en vettig fotbollsverksamhet. Eh, och allt eventuellt överskott kommer gå till Läkare utan gränser då, som mm. kan... Eh, och fortsätta alltså, stö- i, mm. hjälp i bekämpningen mot Ebola där i Sierra Leone. Just det. Och, och jag, jag blev i det här mörkret som det har varit för mig att vara AIK så, så, så blev jag alltså på riktigt väldigt alldeles tårögd och fylldes av enorm stolthet över den här klubben och dess fantastiska supportrar som ja, men det är skit... öppnar sina hjärtan på det här sättet och swishar över pengar. Alltså vi snackar, vi är uppe i 70 76 000 kronor. Då är det alltså privatpersoner som har liksom bara öppnat ut pen, penningpungen. Och sen så har vi också svartgul.se gått mm. in med 21 000. Precis. Och, och vi har företag som har hört av sig också och vill vara med. Och vi har ett företag som heter MacPatrick som har gått in med 5 000. Och utmanar andra företag att gått in. Och ett, ett har gjort det, SMT Radios vd här pumpat in. Men han gjorde det som privatperson var inte som företag. Så att... Som, som så, företag. Så vi har då ett okay, företag, vi har ett som, företag som har svarat då. Som jag sa precis. Sorry, jag trodde det var han som privatperson. Som har gått in då med en tusenlapp. Det är mycket bra. Det är, och då får vi väl uppmana företag. Ja, SMT är det han, gör, han utmanar. Vi, är, har du liksom ett företag, har du lite cash på banken, har du, liksom, har du ett hjärta? In, 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 skänk pengarna gör något liksom, fan det känns bra för jag kan säga att jag ska inte förhärliga mig själv och jag ska inte säga, men jag, jag skänkte själv pengar och det, alltså det är en skön känsla att kunna liksom så här bidra till saker och ting mm. som inte bara berör ens egen liksom välfärd mm. det kan jag rekommendera om jag inte har testat jag tycker det är fantastiskt, man vet att alla som följer AIK är liksom inte, sitter inte och äter ostron och dricker champagne varje dag men jag tror att i, i det här spannet av folk som har gett så har vi allt ifrån små summor eh, från små och folk har ju frågat också så här, bara, är, det, är det bråttom, kan jag liksom vänta till löningarna bara, nej det är lugnt, fan punga in efter löningen 
Det funkar också, för mm. att vi har inte skeppat iväg där än Men det kommer ju, när vi liksom alla pusselbitarna på plats Så mm. kommer det gå Då kan vi säga så här också, för det är säkert många som undrar Men vi har, i veckan nu Så, så håller vi på ju klart Planen för att få ner alla de här sakerna Som vi då ska köpa Vi har diskuterar med en med, med transportföretag Som ska förhoppningsvis kunna Ge oss ett väldigt bra pris Kanske till och med gratis skeppa ner sakerna Till Sierra Leone så att så mycket Som möjligt av era pengar som ni har gett så mycket av de pengarna som möjligt ska gå just till Sierra Leones antingen arbete generellt mot Ebola i området eller till AIK Fritångs eh, verksamhet. Du vill du säga något mer om insamlingen? Det är så mycket jag skulle vilja säga om ja. insamlingen men du kanske vill att vi avrundar. Ja, ja du ska ju hem snart. Så att jag tänkte att vi ska ta en grej till och det är ju poddradiopriset. Påminna om det. Vi är fortfarande nominerade i poddradiopriset. Ja, ja, det här är just det. det mm. Man går in på daytona.se slash poddradiopriset slash 2014. Och där kan man rösta på oss både som världens bästa podd och som bästa sportpodd typ. Eller ja, Sveriges bästa kanske. Mm. Men det är ju i princip världens bästa podd. <hör> du, eh, Martin Wiklin, jag har varit semi-aktiv på sociala medier senast tiden. Jag, mm. Min telefon har gått sönder så jag hänger ja. inte med så mycket. Men någonting som har... Eh, hoppat upp här och där. Det är någon John Johanssons, Janssons minne någonting. Jag står helt blind och okunnig och jag bara jag säger så här, vad fan handlar det om? Berätta, kan du berätta vad det här är? Mm. Du tänker på John Jansson klåpades dag kanske, som vi firade igår. Det gjorde vi kanske. Vilken dag var det igår? Igår var det ju tis- eh, måndag. Mm. Och Djurgården förlorade mot Örebro med eh, 0-3 på hemmaplan. Gött. Mycket gött. <laughs> Mycket gött, gött, gött. Och med den förlusten 0-3 mot Örebro så inträdde så att säga John, John Jansson klåpades afton får vi väl säga. Idag är då John Jansson klåpades dag. Och det är den dagen i en, på ett år när det är statistiskt säkerställt att Djurgården inte kan gå i kapp AIK. <laughs> ja, det är ingenting med Jesper Jansson att göra. Nej, det skulle man kunna tro. Det är det många som tror. Mm. 96 tänker du då. Ja. När Judas, som också är ju i och för sig är en biblisk figur. Mm. Eh, Judas eh, sviker. Men det har inte med, med han. Utan John Jansson är alltså Djurgårdens... Eh, grundare kan man säga. Jaha, han har aldrig talat om att säga känner. Nej, en klåpares motsvarighet till Isidor Berens eh, då, Djurgårdens eh, taffliga grundare, klåparen. <laughs> du, har, du, har, du, har, du, har du gjort någonting så, om det här? Eller? Har du... Så, så, så därför firar vi som AIK det lite stillsamt kan man säga. För det är ju inte så mycket att fira egentligen att Djurgården inte är i kapp AIK. Det är ju inte så att man går ut och, och, och beställer in champagne för hela världen. Det känns lönen. mer som en normalitet ja, tycker jag. Det, det, det är bara, men man, ibland är man också glad över att saker och ting faller ja, så lik, som det ska vara. upp idag igen. Vi vaknar till en ny morgon, mm. solen går upp, jag får sova, mina barn är hela. Man ska inte, ibland ska man liksom passa på och, och njuta av också att livet är som det ska vara när det är bra. Och vi, vi firar nu högtiden John Jansson Klåpades dag. Och då kanske du undrar hur man firar det. Ja, hur, hur firar man det här? Martin? Ja, men då firar man det så. Det är lite... Inte överdrivet. Man kanske... Lite lutheranskt? Nej, men bara så att man kanske unnar sig något extra. Man kanske, man kanske tar sig en, 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 en öl. Så här. En öl till? Så, ja, en öl till kanske man tar sig en kväll. Eller man, man tar en... 
en mazarin eller en... Har du en mazarin med dig? Ja, jag har en mazarin med mig. Får jag, och, och, får jag höra? Smaka? Jag tänkte, då... då en, en massa... <laughs> Sådär, ja, njuter man. En, en gång till. Njut, njut nu av John, Jansson Klåpares dag. Så, mina mm. vänner, njuter man av den. Inte, inte, inte bälja i sig. Inte gå ut och festa hela Nej. natten. Utan bara... Så. Där har ni John Jansson Klåpares dag i tre klunkar. Eh, så, och eller en massarin. Jag har en vän att älska Dela ljuva stunder med Vi dricker morgonkaffe Läser tidningen tillsammans Innan dagen tagit far Innan stressen slagit in Då sitter vi och småpratar tillsammans du Jon Jonsson, Klåpares, dag. Välkommen till Vetekatten, du pratar med Alexandra. Ja, hej. Jag har ett lite stilla firande jag skulle vilja göra idag. Det är ju Jon Jonsson, Klåpares dag idag. Och jag skulle vilja fira denna dag då på något sätt. Men kanske inte för excessivt. Jag vill inte ha det för... Det är inget märkvärdigt egentligen. Det är liksom bara Jon Jonsson, Klåpares dag helt enkelt. Så jag skulle vilja ha... En Kanske lyxa till det lite med kanske en massarin eller något sånt där lagom. Det får inte bli för mycket. Utan det... ja. Eller hur tycker du man ska fira Jon Jansson Klåpades dag? Massarin passar väl väldigt bra. Massarin, ja. ja. Och det har vi gott om här. Det har ni. Då kommer jag förbi. Gör så. Tack, Tack. så bra. Hej. Hej. Jon Jansson, grundare av Djurgården. Synonymer till... Klåpare, fuskare, odugling, amatör, kratta, klant, kludd. Och Elving? Ulf Elving, rolig journalist men också djurgårdare. Hej Ulf Elving, Martin Wiklin här på Radio Råsunda. Ja men hej. Idag infaller ju Jon Jansson Klåpares dag. Ja. Jaha, jaha, just det. Ja, nu, nu kommer jag ihåg. Just det, igår var det ja. faktiskt. Ja, just det. Nej, det, det tänker jag inte komma ihåg. Nej. Har du, har du, Vi tar det nästa år. Har du noterat det, så att säga, för dig själv? Nej, nej. Och jag kommer att glömma det så fort vi lägger på. Är det så? Det är klart. Du, jag är ju jättebrådig förstår. Jag står lite illa till här. Jag men, förstår. <laughs> ursäkta mig. Så men, man kan inte bjuda dig på en massarin idag? Massarin? Jag tänkte att jag kunde bjuda ja. dig på en massarin. Ja, gärna det. Men, Men då har jag, kanske inte jag är, tid. Jag är i Nortelje, så det är lite svårt och det är lite långt. Okej, okay, vi får ta det nästa år vid den här tiden. Ja, just det. Jag återkommer ja, då. Ja, ja, ja. ja, men jag får säga grattis i alla fall. Tack så mycket. Ja, det är bra. Tack. Ja. Hej då. Fredrik Söderberg AIK Supporter Son till Stefan Hatten Söderberg Vi firar ju då John Jansson Klåpares dag idag Ja Och hur tycker du, vad är, ett, liksom lämpligt, vad är en lämplig nivå på det firandet t- tänker du? 
Jag tycker ju att John Jansson Kloppers dag är ju någonstans att statuera verkligheten som den ska vara. Eh, och då ska man också fira på det sättet. Det vill säga ett ganska modest firande. Eh, gärna i fotbollsanda. Det vill säga en kokt korv och kaffe. Det är alldeles utmärkt. Eller en massarin. En massarin tänkte jag också att man kanske kan unna sig till eftermiddagskaffet. Exakt. Exakt, för att liksom piffa till det lite. Det tror jag blir, det, det tror jag blir alldeles utmärkt. Men man ska, det, det är mer en dag för, för eftertanke och konstaterande än, än eh, tokigt firande. För det, mm. det sänder helt fel signaler till omvärlden vad, vad den här dagen egentligen handlar om. Jag förespråkar att man, man ska någonstans leta upp sitt favoritsegerderby eh, och, 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 och titta igenom det. Eh, gärna med de här dråpliga situationerna som till exempel Kirill Nordinan gör 2-1 eller 3-1 mot Derby på 90-talet som går via domman. Finns det någon anledning att tycka synd om Djurgårdare? Man har ju, många av oss har ju även om vi hatar Djurgården som förening, idé, klubb, existens så, så kan man ju ha i sin bekantskapskrets människor Djurgårdare. Mm. Finns det någonting man, man bör eller kan göra för dem? Nej. Nej, <laughs> okej. Det tycker jag inte. Det, det, finns, det, finns ingen, det finns ingen anledning. Det, 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 jag, jag tror att de ska vara väldigt nöjda de år de överhuvudtaget har ett sitt representationslag alls svenskan. I den 89:e minuten så lyfter AIK upp en lång boll. Nils-Erik Johansson har flyttat upp. Man letar efter en kvittering. Vinner duellen och det är självmål av danske mittbacken Mark Pedersen. Målvakten Tommy Vajo är ju helt chanslös på den här situationen. Tungt, tungt, tungt givetvis för Pedersen. Glädje för AIK som hittar en kvittering i den 89:e minuten. Mark Pedersen självmord. Jag har en vän att älska Dela ljuva stunder med Vi dricker morgonkaffe Läser tidningen tillsammans Ja, tjena. Det var Martin Wiklina på Radio Råsundan. Ja, tjena. Carl Jurell. AIK-supporter. Jag har faktiskt ingen aning vad, vad vem... Vem som börjar med det där. Jag tror att det kan finnas en förelaga. Uh, Arsenal brukar köra det med sen Tottenham's Day. Uh, enligt samma princip. Den dagen på säsongen när det står klart att, att Tottenham inte kan uh, hamna för Arsenal i tabellen. Så utfaller sen Tottenham's Day. Just det. Och enligt samma princip så utfaller John Jansson, John Janssons klåpare idag. Uh, när det står klart att Djurgården inte kan ligga på AIK. Adelsson. Ja, hej. Har jag kommit till Ulf Adelsson? Mm. Ulf Adelsson. Djurgårdsjävel. Ja, jag ringer med anledning av Jan Jansson klåpades dag, så att säga. Ja, jag hinner inte. Jag ska, de väntar på mig. Min bil där nere på gården. Det gör jag, de, ja. jag hinner inte ta det här. Jag hinner inte. Jag måste springa. Du måste springa nu, ja. 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 Hej. Hej. Pelle Kotsjak. Djurgårdare. Hedersmedlem i Djurgårdens styrelse. AIK-hatare. Jag ringer från en podcast som heter Radio Råsunda. Mm-hmm, Okej. Okay. Jag tar med Råsunda 64 när Djurgården till guld kanske. Har du stormat Råsunda? Mm, när Djurgården till guld 64 på en felaktig test. Okay. Det är 50 år sedan på fredag. 
Mm. Och vad tänker du om AIK om jag säger AIK? Vad, hur starkt är ditt liksom, agg mot AIK? Hur starkt är mitt agg mot AIK? Ja, den är bra. Jag kan inte kommentera det. Det är så. Vi är ju rivaler, så är det ju bara. Mm. Det, är, det är de rivalerna som vi har. Jag ringer ju dig för att du är en stor djurgårdsprofil och mm. du, du lever väl och andas djurgården. Ja, men det gör jag. Det gör du. Det är ju en speciell mm. tid kan man säga den här veckan. För att vi har ju nyligen då firat lite stillsamt det vi kallar Jan Jansson Klåpares dag. Och vad är det då? Och, och vi, ja, jag förstår att ni, ni tänker på John Jonsson då, eller vad då? Ja, just det, precis. Mm. Och, och det är nämligen i tisdag så, så skedde ju den här högtidsdagen det här året. Dagen och, och varför är det just den då? Därför att det, det var ju när ni förlorade med 3-0 mot Örebro hemma va? Och med det så blev det ju klart statistiskt att Djurgården kan inte gå om AIK i tabellen. Ja, så det är då man firar den. Den infaller ju olika tidpunkter beroende på hur säsongen är, men ofta lite tidigare uh-huh. kanske på året. Uh-huh. <laughs> och då tänkte jag höra med dig. Hur, hur, har du noterat detta att Djurgården kan inte gå om AIK nu i tabellen? Nej, det har jag inte noterat. Nej. Men ja, det hade jag ju noterat innan. Men liksom, om det var matematiskt eller inte. Liksom, så det, det, jag tänkte inte på det. Nej. Hur känns det i hjärtat på, på, en sån här, på dig då när du tänker på det? Att Djurgården är, kommer inte att gå om AIK i år heller så att säga. Nej, nej men... Eh, nej men så, så här är det att jag... Eh, vi, vi säger så här. Eh... eh jag är ju vice ordförande i hela Djurgården. Mm. Vi har över 420 SM-guld. Så, så tittar vi. Och sen de enskilda sig. Nu är det alltid kul att komma för AIK. Mm, det är inte så ofta det händer bara. Nej, nej. Men så, så är det. Ni är mm. bättre i fotboll nu. Det har ni ju visat. Mm. Mm. Men då säger vi glad John Jansson klåpades dag även på dig. <laughs> ja, tack ska du ha. Det är bra. Nästa år så kommer vi. Mm. Ja, vi säger så. Ja, det är bra. Hej då. Du är som kaffe och mastarin Vacker och varm och fin Aldrig någonsin har jag dig för givet Du är njutningen i livet ja, Det var helt eh, fantastiskt välsmakande mastarin, Martin ja. det var... nu, nu har du lärt dig någonting om, om John Jansson klåparens Den stora klåparens dag ja. Sen är ju frågan, man kan ju om man vill då Imorgon har vi ju då, när vi spelar in detta är det ju då tisdag så eh, imorgon har du ju annan dag <laughs> Jag som man det är det? Dag. Nej det är om man vill inte alls annat än att man <laughs> ja, okay. nej. Nej, Men ska vi gå vidare då ja. Kanske välkomna in eh, dagens gäst Det gör vi Och eh, välkomna in då Leif Karlsson jag är eromarkande Jag som är fullstreamad borta match Som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Hej och välkommen Leif Karlsson Tack så mycket Det är ganska många av våra tidigare gäster som har, har nämnt ditt namn Och yrkat på att ha dig som gäst här Ja, det är väl trevligt om det andra som tycker att man kan bidra och tillföra någonting. Och jag har ju kontakt med i stort sett alla aik mer eller mindre, både nu i mitt löpande arbete och historiskt tillbaka i tiden, eftersom jag har varit i klubben ganska länge. Mm. Så att det, det är inspirerande. Hur alltså, länge har du varit i klubben? Ja, alltså, jag spelade min första pojklagsmatch, hör eh, nu lite grann, 1964. Dra på trissor. Så att då var jag 12 år gammal och sen dess har jag kört vidare. 
Eh, Påklagsspelare, juniorspelare, målvakt en gång i tiden på 70-talet, målvaktstränare och nu sportchef sen. Vad blir det nu? 17-18 år tillbaka. Mm. För AIKs ungdom och juniorverksamhet? Ja, jag kan säga hela verksamheten som jag ansvarar för är det från knatteskolan, femåringarna, killar och tjejer upp till U19 på killsidan och F19 på tjejsidan. Så att de två lag som jag inte har ansvar för det är då herrarna, alltså damernas A-lag. Mm. Alltså, det är ju väldigt spännande. Vi, vi sa ju tidigare i förra avsnittet att vi skulle prata med AIKs lite gudfader och då var det mm. många som tänkte att ah, men nu kommer Lennart Johansson eller nu kommer någon sån här. Men, men du är ju verkligen någon slags Kapp och det är Totti Kappis i AIK med ett jätteansvar för det som är det framtida AIK. Ja, det kan man väl säga. Jag kallar mig sportchef och kanske trivs bäst med den titeln. Men, men uppdraget är ju stort i sig idag. Mitt, mitt uppdrag kan man väl säga sammanfattas egentligen på, på ett sätt gentemot vårt A-lag för det är ofta det som är mest intressant. Jag ska alltid se till att det finns ett internt alternativ. Oavsett om det är målvakt eller mittback eller forward till A-laget till spelartruppen då då, eller om det är ny chefstränare eller om det är ny sportchef eller ny material eller vad det nu är. Så det ska alltid finnas ett internt alternativ Men, som är konkurrenskraftigt. Hur funkar det där rent konkret? Och ser man AIK helt plötsligt bra med en, med en ytterback och vi har en kris där. Har du, har du liksom förberedelsetid eller börjar man liksom fokusera då i de yngre leden? Ja, det, det, det är ett långsiktigt arbete och vi ska, vi ska alltid ha några spelare som hela tiden liksom klappar på porten. Men, men vid det tillfället att det fattas en, någon spelartyp på något sätt, då, då, då har ju Björn koll. Han har Björn koll, Björn Westrum. Eh, vi har en daglig kontakt mer eller mindre och, och eh, han vet vilka spelare som finns. Så I bästa fall så har vi det interna alternativet klart och då flyttar vi upp den spelaren. Eh, nästa läge då, då tittar vi i Stockholmsområdet i övrigt, kanske hos någon av våra klubbar som är nära koppling till framförallt i Stockholm norrort eh, och hittar vi inte någon där eller Stockholm, ja, då går man bara gå utanför ute, ute i landet eller, eller till och med utanför landets gränser. Det är ju väldigt intressant för det fanns en sån situation som jag tänker på jag vet inte om du minns det, men 2010 när det går så jävla dåligt mm. för AIK mm. eh, vi har precis sålt också massa spelare så, så kommer det in nya, det är ju Helgi och sådär va, men det är framförallt två mittback, inte två backar som, som, som kliver fram och bara visar upp sig Direkt. Backman är ju en. Niklas Backman är ju ett ganska bra exempel på det som fungerade som allra bäst. På ja. den tiden hade vi samarbete med Väsby. Mm. Tyvärr så kunde, kunde vi inte fortsätta med det beroende på FIFA-regler. Då. Det verkar som att det eventuellt är på väg tillbaka. Igen. Men under de tre och ett halvt, fyra åren som vi hade samarbete med Väsby så lyfte vi upp tolv spelare. Mm. Och då var det spelare, både sådana som fanns från Väsby från början, typ Validatta, C.H. Jagna, eller så var det sådana som vi värvade in till Väsby som inte riktigt var klara för att gå direkt in i AIK Salag direkt, typ Niklas Backman. Mm. Sen, är det ju, sen är det ju så att det var ju också... Även, även en viss Magnus Eriksson var Ja, jag skulle säga det. Sen är det ju mm. våra, våra egna spelare. Där mm. är det fler av dem som har gått upp i A-laget sen som, som fick den seniorerfarenheten som de behövde. Typ Victor Lundberg gått den vägen, Magnus Eriksson, sen försvann ju han då i och för sig. Robin Quaison är det senaste exemplet, men det var ganska många som fick seniorerfarenheten genom att spela. Väsby låg faktiskt i Superettan eller Division 1 under de här åren. Mm. Och det är egentligen en optimal situation att kunna ha spelare som, som tar sig vägen via seniorspel. Men var det med FIFA-reglerna där som, som gjorde statusstopp för samarbetet? Ja, det, det visar sig att, 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 att ska man spela internationellt så, så kan man inte representera två klubbar inom Sverige, alltså AIK och Väsby i det här fallet. Då då. 
Det var ju ett optimalt sätt för oss att utveckla våra unga spelare. Och det verkar lite grann som när man lyssnar på, på Sefter och Stefan Lundin som är sportchef där. Att, att det är möjligt att man ska kunna jobba vidare med det nationellt. Då. Så att vi, vi försöker hitta olika vägar därför att det är ganska tufft. Som, som våra unga spelare nu som Anton Saletter och Noah Sonk och Sundberg som är uppe i A-truppen. Nu spelar de faktiskt en hel del. Men att ta sig direkt upp från, från juniorlag U19 till A-lag och startelva. Eh, då kan man behöva lite, lite seniorerfarenhet först. Men de har gjort det bra så här långt och vi jobbar ju på olika fronter. Då, så att säga. Både direktuppflyttning eller via att man är utlånad. Ja, det har ju funkat. Alltså, b- bara, vi hade Saletter så här som gäst senast. Ja, och att han att det pratas om honom som framtida lagkapten redan är ju ett tecken kanske på att Anton, Anton är ju en väldigt speciell och, och klok spelare. Han är ju en av de som trots sin ringa ålder faktiskt, vad jag förstår, än vi gör sin stämma hörde omklädningsrummet sådär. Fast just när det gäller mer med mer taktiska bitar kring, kring matcher och så i pauserna. Så att han är, han är mogen för sin ålder och jag hoppas att han spelar länge i AIK. Hur många, hur många lag är det totalt du ansvarar för? Oh, det är drygt 100 lag då, killar och tjejer och ungefär 1500 spelare totalt sett från de här femåringarna upp till 19-åringarna. Hur funkar det liksom, att hålla koll på så många spelare? Alltså, jag är ju inte ensam. <laughs> alltså, min, min grej blir ju helt enkelt att, att dels lägga fast de översiktliga riktlinjerna i form av verksamhetsplan och policydokument och sånt där så att ingen ska tveka på vad och står för i olika, olika sammanhang. Då. Det håller vi på med just nu precis och, och lägger fast nästa års verksamhetsplan och mm. budget. Då då. Men sen är det också att, att tillsätta rätt tränare. Mm. Ja. Just det, för du är då sportchef för ungdom och juniorverksamhet. Ja, och du har ju Björn Westrum som är sportchef för AIKs representationslag. Absolut. Hur, och, och de gäster vi har haft här, det har varit en återkommande svart tråd genom samtalen här. att Allt från Lee Baxter som pratade om han vill kunna se en AIK-målvakt på 50 meter till Andreas Alm har uttryckt samma sak. Björn Westrum, hur... Hur fungerar samordningen så att, så att de här tre då, alltså ungdom, junior, representationslag, att, man, att ni jobbar åt, åt samma mål och på samma sätt? Mm. Man kan säga att, att i och med att jag har varit i AIKs A-lagsorganisation, då blir det nu då, eh, närmare 40 år då, som spelar och trä, målvaktstränare då då och, och nu sportchef, så kan jag konstatera att den, den koppling som finns mellan AIKU och AIKA idag, den är nu den som är tätast med den, den bästa dialogen genom alla år. Vi har ju ett grundkoncept i en av våra verksamhetsidéer som heter från U till A. Eh, och där är det helt enkelt så att, att eh, grunden finns och sen, eh, sen är det så att, 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 att eh, på veckobasis så ses alla de som, som har de viktigaste rollerna, det vill säga A-lagsorganisationen har ju sitt ner på Kallberg varje måndag morgon så kommer chefstränaren i akademin, Elimineri eh, chefstränare för U17 Johan Gustafsson, Peter Wemberg eh, de som har liknande funktioner som, som A-lagsorganisation och för Kristianssons motsvarighet, Lukas Syberski Lee Baxters motsvarighet, Peter Björklund alla de är nere på Kallberg på, från klockan frukost på morgonen fram till liksom två på eftermiddagen och där sker alltså en, en, en ständig dialog eh, mellan de här tränarna 
och jag finns med där i det sammanhanget också Björn. Så att där, där är, tills dess att vi har en egen träningsanläggning då är det ett jättebra forum för oss att, att eh, ta de här dagliga, dagliga frågeställningarna och sånt. Eh, den sportsliga delen där leds av Christer Svärd som, som då är assisterad, var assisterande tränare i laget tidigare. Mm. Nu jobbar mest med bevakning av motståndare. Men med Christers erfarenhet sedan lång tid tillbaka så kan han synka de här frågeställningarna som vi har och också kravställa på, på våra unga spelare. Vad krävs det för att bli A-lagsspelare av då? Den, det resonemanget för Christer tillsammans med våra chefstränare på ungdomssidan. Hur involverar det Andreas Alm i det här arbetet? Andreas är, för att vara A-lagstränare så måste jag säga att han är mycket involverad. Han är inte med på de här alltså mötena direkt men, men han bidrar gärna i den mån han, vi ställer frågor till honom. Han ställer alltid upp om det är saker vi vill diskutera med honom. Förutom de här måndagarna har vi ett, något som vi kallar ett forum Kallberg. En gång i månaden så träffas alla akademitränare och ibland tillsammans med allagstränarna när, när Almon i Borsa och Company är med. Antingen bjuder de på någonting som de har, har att, att vilja berätta för oss. Till exempel i våras så drog de hela, hela upplägget kring första hemmadarbetet mot Djurgården vilket då stämde väldigt väl överens när de sedan spelade matchen. Så att vi har alltså en väldigt nära dialog hela tiden som är väldigt inspirerande både för mig och de som jag jobbar tillsammans med. Vi hade ju här, var det Peter Wemberg som var här när vi pratade om att jag tror inte det var han som sa att själva målet för juniorverksamheten det är att AIKs representationslag ska vinna matcher. Ja. Så hela målet är liksom att eh, i slutändan jag, 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 en väldigt tydlig ja, hierarki ja, i mål. Ja, ja. Jag skulle vilja säga så att alla som jobbar i AIK fotboll alla som jobbar, oavsett att man jobbar som, som tränare i akademin eller U19 eller jobbar på marknadsavdelningen eller arrangemang eller säkerhet. Allas, allas mål ska vara att A-laget ska vinna sina matcher. Mm, men det är väldigt spännande för då mm. tänker jag så här, hur långt, ska man, hur långt kan man dra den linjen och mena allvar med det? Alltså att, 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 att U21 ska jobba så och så, det, det, det kan man förstå för då börjar man närma sig A-laget. Man, man är nere på femåringar eller, för, för det, det är det du har ansvar för. Mm. Nej, men ett stabilt bygge byggs ju från grunden och gör vi rätt från början med femåringarna, med vår akademiverksamhet, både på pojk- och flicksidan ska jag säga, och hela vägen upp och har de bästa tränarna och den bästa träningsverksamheten, det är klart att då blir hela bygget stabilt och då kan vi också hela tiden ha nära koppling till laget för att de spelare vi, vi fostrar under lång tid, det här är ju ett långsiktigt arbete men de spelare vi fostrar från ungdomssidan, de är då väl förberedda både på att kunna träna med AIKs A-lag. I våra U19-trupp så har i stort sett alla spelare vid något tillfälle tränat med A-laget och klarar av att göra det. Sen är det några få då som, som är tillräckligt bra för att ta det sista steget upp och spela i A-laget också. Och jag blir fett sur när jag byts ut som Goitom och dränker mina sorger som Dooley Johnson. Jag är Milosevic vid stunders gott från halva plan. Jag är Kennedys dubbelvåld. Jag är Niklas Karlsons punktmarkering. Kan man, du som då är sportchef för, för hela AIKs unga eh, ja, del som inte, alltså för alla som inte är med i A-laget och mm. de som Björn förfogar över kan du beskriva en AIK-spelare? Vad är, vad är, vad är en AIK-spelare? Alltså, en AIK-spelare är en spelare som, som har de tekniska förutsättningarna, det vill säga att han är drillad sedan ung tid för att han har de, de, de bästa förutsättningarna för att anpassa sig till dagens moderna fotboll. Han har de taktiska förutsättningarna, han har lärt sig tillsammans med sina med, medspelare och, och utav sina tränare. 
hur man spelar olika sätt att spela fotboll hur man analyserar motståndare för att på det sättet kunna göra de bästa dragen själv mentalt stark spelare som, som klarar av att spela i AIK. Därför att det har vi märkt genom åren att, att en del spelare som kommer utifrån är inte riktigt eh, förberedda för vad det innebär att spela AIK. Det är ganska tufft. Eh, och vi, vår uppgift är att se till att våra unga spelare är förberedda när den dagen kommer. Det här kanske är svårt, men går det att skilja ut en AIK-spelare på, eh, från en Malmö-spelare i, i, i de här åldrarna? Man, för att bli jättekonkret. Alltså, nej, vad, är en, det är nog, vad är en AIK-spelare? Ja, nej, då, då tror jag att då, tar jag nog med vatten över huvudet. Jag jobbar inte specifikt så med, 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 med den, den individuella träningen eller lagträningen och sånt. Det har vi våra välutbildade och erfarna eh, chefstränare och våra lagtränare som i första hand gör. Jag drar mer upp riktlinjerna och ger dem de förutsättningarna som de behöver för att göra sitt jobb. Mm. Det, här, men det här med att utveckla spelarna eh, så att de ska till slut komma till A-laget. Kan det finnas en konflikt, konflikt där i att de primärt inte vinner sina matcher? Eller, men det är klart att man vill vinna men, men att det är inte är huvudsyftet med mm. deras utbildning. Alltså, AIK ungdomslag som spelar sina matcher ska alltid försöka vinna matcherna. Men de ska inte göra det till vilket pris som helst. Det vill säga vi ska inte supertoppa våra lag för att vinna kortsiktiga framgångar i Sankt Eriskuppen och plastpokaler och sånt. Utan det handlar helt enkelt om att den, spelarnas individuella utveckling långsiktigt är alltid viktigare än den enskilda matchen. Men kan det vara ett problem med det egentligen rent pedagogiskt att förklara för spelare att, att det kan Nej. finnas andra Nej, Nej. problem? Nej, de vet om systemet, hur det funkar från början och de vet om att vi värnar om deras, deras utveckling och deras utbildning Uh, och vi, vi vinner ju väldigt mycket matcher. Nu mäter vi inte våra framgångar i, i ungdomsturneringar och sånt. Men vi är väl framgångsrika i Stockholmsrådet. Även när vi mäter oss med, med de bästa lagen i Sverige. Och vi representerar bra också när vi är utomlands och spelar turneringar. Så det är lite en bieffekt att ni vinner mycket? Ja, det kan man säga. Effekten av att vinna turneringar och matcher beror på att vi har bra spelare. Mm. Det är väldigt spännande. Där. Hur, hur, vem är det som bestämmer vad det ska vara? Alltså, är det en demokratisk, ett demokratiskt beslut i styrelsen eller, eller, eller sker det genom någon slags samordnare? Eller är det Björn och du som sitter och tar en... Alltså, ja, man kan väl säga som så att de som har mest input på hur, hur, hur AIK ska, ska vara i dagsläget så är det Björn som sportchef. Han har ju jobbat tillsammans med mig under tiotal år innan han kom upp som sportchef. Han var ett, ett, en bra exempel egentligen på en sån här intern rekrytering. Eh, när vi skulle tillsätta sportchef ett antal år sedan eh, så, så tog han klivet upp från ungdomssidan och då var han väl förberedd för det. För han har gjort ett fantastiskt bra jobb sedan han kom upp som sportchef. Eh, han har stort inflytande. Andreas Alm som chefstränare har stort inflytande. Och sen är det min uppgift att förmedla det ner till, till de chefstränare jag har eh, i akademin då är det Elimineri för 9-15-åringarna, Johnny Gustafsson U17 och Peter U19. Sen har vi ett antal då tränare som jobbar med de olika lagen. Vi ska säga också att vi har en, en, en samordnare för en knatteverksamhet som heter Roger Wikström som gör ett väldigt viktigt grundläggande jobb så att de här spelarna som kommer underifrån också är väl förberedda för att ta steget in i akademin. Mm. Ja, det, har ju, det är en spännande gäst, Frank Martin. För att Leif Karlsson har varit med och... Liksom du tog ju fram, tog ju upp Björn Weström ja, och Mikael Stare. Ja. Det var väl innan han hade Pars? Ja, kanske det var. Och Rickard Norling. Ja, nej, alltså, nej, nej, avsatte Rickard Norling. Nej, det gjorde jag inte. Nej, okay. där, där du, så... du är liksom spindeln i nätet kring ja, liksom, hela AIKs nutida historia om man går tillbaka. Ja. 
Alltså, vi ska inte överdriva min, min påverkan såra, men, men förra årets allsvenska slutade jag tyckte jag var rätt spännande. Det var Rickard Norling som vann med Malmö FF, Andreas Alm som nummer två och Micke Stare i Göteborg som nummer tre. Och alla de har en väldigt tydlig AIK-anknytning. Rickard... Och, 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 och över där någonstans. <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Som, en, som, en ja. sån här, som drar i tråden så har vi vår gäst, Liv Karlsson. Ja, ja äh, åter till ordningen kanske. Nej då. Ja, men det är inte så. Vi har varit framgångsrika med att fostra väldigt bra tränare. Rickard gjorde en fantastisk insats under sina år i AIK. Eh, Micke, tyvärr, för kortlivad, han eh, valde att, att flytta utomlands. Annars hade han kunnat bli en, en sån här lång, långlivad tränare i AIK. Men båda de har, hade och har egenskap som, som gör att de är framgångsrika som tränare, även så att säga, som seniortränare. Båda var duktiga ungdomstränare och utveckla unga spelare men även klara av att leverera på, på senior, seniornivå. Mm. Micke Stare valde ju uh, ja jag vet inte jag... <laughs> ja, kör du. Det är ett känsligt namn Micke Stare. Ja, jag kan, det, det jag gillade med Stare, jag kommer ihåg, det är en, en grej jag gillade med Micke Stare, det var, jag, jag såg 09 den här matchen mot Brommanpojkarna han kunde ju vara enormt, liksom, och det vet mm. ju alla. Passionerad och sådär, verkligen eh, driven. Men jag minns, i, såg du den här matchen mot Bromma-pojkarna på Grimsta 09? Det var det Victor Lundberg som skjuter då? Ja, men det var precis. Inf- Victor Lundberg hoppar in, tror jag. Jag vet inte, han är, han det är en av första, ja, det är hans första matcher. Och han kommer på kanten, på kanten precis där jag står. Och då kommer Micke Stare och börjar han springa efter Lundberg. Mm-hmm. Han springer liksom jämsides med Victor Lundberg när Victor Lundberg är på väg på anfall på högerkanten. Och skriver, så hör jag han skrika så här, våga Viktor, våga! Mm. Alltså, det är ju helt fascinerande att ja, ja, se en tränare oer... springa längs med kortsidan, eller långsidan. Oerhört, oerhört engagerad tränare. Och man kan säga att eftersom jag har haft möjligheten då, att ha ganska många erfarna tränare, haft fem förbundskaptenare har jobbat tillsammans med när jag har varit målvaktstränare eller nu som sportchef. Då, och några av de mest framgångsrika AIK-tränarna. Tommy Söderberg, 92. Stuart Baxter, 98. Båda de vann SM-guld, fast på lite olika sätt och med lite olika stil kan man säga. Mm. Tommy med en extrem eh, engagemang i individen, empati, mm. Lite björn ja, känsla mm. för, för, för att alla ska få med, alla ska känna delaktighet. Mm. Eh, och han var på det sättet. Stuart var ju en extremt skicklig taktiker, kunde analysera varje enskild situation i spelet och sånt där, minutiöst så. Och jag ska faktiskt säga att Micke, han, han tar lite grann av båda de delarna och gjorde det till sitt ledarskap. Och det funkade väldigt bra. Hur skulle du beskriva Norling då? Rickard är extremt noggrann, extremt väl förberedd 
också en skicklig både utbildare och, och taktiker som, som matchcoach. Match eh, Rickard har ju en, en hel del idéer som, som, som han jobbar med och som han vill genomföra med sina spelare. Ibland lite ovanliga, men jag tycker alltid att det är spännande. Det var väldigt spännande att jobba tillsammans med Rickard. Det, det, det hände alltid saker och han hade alltid nya idéer. Jag, 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 jag som en punktmarkerande svensson. Ja, som jag, nej, ja, just det. Alltså att, att, eh, Niklas Karlsson hade en uppgift där. Eh, till exempel, och han hade ofta liksom nya, nya laguppställningar under någon period där, som, där man anpassar sig till motståndaren. Och så där, va? så att, att, eh, det var spännande att jobba med Rickard. Just det här att, att eh, hela tiden vara nyfiken på någonting nytt. Att liksom inte stanna upp. Det är, jag har haft som mantra själv också. Att hela tiden okay, utvärdera det vi har gjort. Var lite grann i nuet där vi är just nu, men framförallt titta framåt, titta runt hörnet. Vad är nästa steg för AIK? Det här fjärdeslätta språket som han fladdrar iväg med ibland när han pratar i media och sånt där. Det var någonting som han använde internt också. Ja, det kunde nog, det kunde nog förekomma sådär. Men, men jag tycker det var både charmerande och lite roligt. Och, och ibland var det lite spännande att för, försöka förstå vad han menade. Han är alltså, fantastisk. Ja. Blommorna. Du ska, vara, han, du ska vara den där humlan som flyger mellan blommorna. Han, han, det är lite roligt. Vi hade, vi hade en akademidag tidigt i våras där vi samlade alla akademispelare och alla föräldrar ute på Bosön och jag skulle nästan kunna tänka mig att ta med Rickard som, som sån här inledningsföreläsare vid det mm. tillfället just med tanke på hans målande språk mm. tuff konkurrens, den som var inledningstalare den här gången i år, det var Björn Ranelid <laughs> Så han, han, Den är gigant Den är gigant, ja och han, han, han kände igen en del av hans metaforer och sådär. Han pratade om hjärtat, hjärtat, hjärtat Men han var väl påläst mm. han var väl påläst om AIK och kund och, och, och det var en del som var lite frågande så som Björn Ranelid på en akademidag för föräldrar. Men det var, det var faktiskt succé. Han gjorde det jättebra. Han har också varit Sveriges bästa fotbollsspelare vid flera tillfällen. Jag älskar mitt lag varendaste dag Men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat Jag är Lagara Negra, jag är Solin Victus, jag är Nils Erik Johansson Kompromisslös du nämnde ju Stare, Norling, Baxter och hur de var. Ja. Vad säger du om Andreas Alm som är AIKs chefstränare just nu? Eh, mycket Stare snodde honom för mig kan man säga. Jag hade planer på att han skulle ta över Väsby där i något läge. Och, men när Micke ställde frågan och, och han fick den och blev assisterande i AIK så, så måste jag säga att det var nog ett av de bästa saker som har hänt när, när Alm kom in i AIK. Han jobbar, som jag tycker själv känner igen mig, mycket långsiktigt. Är väldigt väl förberedd också. Jobbar en hel del med statistik för att liksom kunna tydliggöra och klargöra både för spelare och för tränarteamet. Och sen är det ju självklart så att en tränare som har ett engagemang i den verksamhet som jag ansvarar för på ungdomssidan. Det är klart att det känner jag som en, en viktig medspelare. Har du läst den här boken Se på spelet? Han har skrivit en bok ju med, ja. med en annan person som kom för några år sedan. Med Johan Falby. Just det. Um, och som går ut på ju väldigt mycket att uh, svenska unga spelare tränas i att titta på bollen hela tiden och det ska, det ska de fan sluta med om man ska titta på spelet Det kan vi säga det, de tankarna som finns i den boken jag har läst det men jag, har, jag går inte in i detaljer kring liksom spel, spelarnas utveckling och sånt. det finns de som är bättre än jag på 
I och med att jag var målvaktstränare en gång i tiden, jag kan möjligen ha åsikter om målvakternas träning och sånt där. Men när det gäller, när det gäller spelförståelse och alls idéer där så kan jag säga att det är någonting som, som också genomsyrar vår verksamhet neråt. Därför att en spelare kan vara hur snabb som helst, hur teknisk som helst och ha alla fysiska attribut som behövs. Men saknar spelförståelse så är han körd i alla fall. Så att eh, spelare som, som har naturligt, eller som man kan träna upp i viss utsträckning, eh, en god förståelse för spelet. De, det är de som kommer att ta stegen framåt i fortsättningen. Så AIKs ungdom, skiljer den ut sig någonting från andra lag? Så alltså, satsar vi mer på det sättet? För det, det, det han skriver i boken är hur vi ska fostra framtida fältherrar på planen genom att de redan i unga år ska mm. träna och göra alla övningar utifrån ett sånt perspektiv. Att hålla blicken på spelet och inte, på, inte bli mm. bolltittare. När man såg Noah Anton spela nu senast mot, mot BP, visserligen så var det lite speciell match av, av särskilda omständigheter. Men, men, men det är spelare som verkligen har en höjd blick och dessutom liksom ser spelet och som kan ta för sig spelet. Eh, man kan väl säga att vi, vi har en begränsande faktor när vi ska utveckla våra spelare än så länge. Det är alltså att våra träningsförutsättningar på Skytteholm är, är inte tillräckligt bra. Vi tränar på för små ytor vilket inte främjar spelförståelse. Så att där är det någonting som vi också behöver jobba med för att få ännu bättre förutsättningar. Vad, berätta mer, vad är, vad är, vad är det som, som förutom det som brister? Nej, men om, du, om, du, om du spelar på för liten yta så, så dels ser du inte liksom alla spelare runt omkring. Du får inte möjlighet att slå den långa passningen. Du, du övar inte själv på att få en större överblick över, över spelet utan det blir, väldigt, det blir väldigt mycket fyra mot fyra och fem mot fem. Sådär, va? Och det, det främjar ju inte långsiktigt spelförståelse. Hur nära är vi en ny träningsanläggning? Då? Ja, jag skulle, påstå, jag skulle säga att det, det ligger kanske något eller några år framåt i tiden. Det är så pass. Du, om vi snackar lite om de här unga barnen igen. Mm. Där pågår det sådana här gallringar, vad kallar man det för det? När man, man toppar och plockar ur dem. Hur funkar ja, det? Ja, det är intressant. Man, lite då och då så dyker det upp artiklar i tidningen om elitsatsning. Mm. Och jag skulle vilja påstå rakt av att elitsatsning finns inte i svensk fotboll. Utveckla. Om du läser vad RF, Riksidsförbundet, skriver där man definierar olika begrepp så är elitsatsning så är det en krävande, specialiserad, organiserad verksamhet för att uppnå prestations- och resultatmål. Jag kan inte påstå att jag kan inte tycka att, att träna tre, fyra gånger i veckan det är inte krävande. Det är egentligen för lite. Om man tänker på hur barn tidigare rörde sig på fritiden, spontan fotboll och sådär. Men vi har organiserat träning då tre, fyra gånger i veckan. Den är väl organiserad, ja. Specialiserad i så mått då att, att en hel del killar och tjejer spelar bara fotboll. Men träningen kan i sig vara väldigt allsidig. Inga resultatmål, inga prestationsmål på det sättet inom, inom ungdomsförpollen. Långsiktig långsiktigt utveckling. Vad gör man med en 8-9-åring som är, som är ganska mycket bättre än sina medspelare? Flyttar man upp den till en äldre åldersgrupp? Nej, vi, då, vi har ju en väldigt tydlig idé där. När man åtta år, då, då påbörjas den, den, det arbete som innebär att vi ska skapa akademilag. När man åtta år så får föräldrarna till åttaåringarna, eh, nu pratar vi killar i det här läget, eh, då får de möjlighet att, att själva välja om de vill att deras söner ska bli bedömda. Eh, vill de att de ska bli bedömda så är de med i en uttagning till nioåringarnas akademilag. Väljer de att deras söner inte ska bli bedömda så är de med i vår vanliga pojkverksamhet eh, på samma sätt som tidigare i sina vanliga grupper. Hur fungerar det med tjejerna då? Tjejerna gör vi samma sak med, fast än så länge, eller än så länge ska jag inte säga, för att det finns ingen, ingen direkt eh, nödvändighet att vara en viss ålder. Men tjejerna gör vi samma sak vid 11 års ålder än så länge. Och jag kan 
egentligen att påstå att det är nog den första akademin i Sverige som alltså bedriver verksamheten på likartat sätt som man gör på killsidan. Mm. Jag kan ta vidare om det här med, med uttagning för det är alltså en selektering som, som man ser, det är en uttagning av spelare som vi bedömer då, då nio år för killarna eller år för tjejerna som vi bedömer har, har den största och bästa potentialen. Det är inte de som är bäst just nu utan som har möjlighet att bli elitspelare över tid. Och då säger man ofta så här, ni kan inte bedöma vem som kommer bli bäst över tid. Nej, det vet vi. Det är, vi, vi är inte så dumma som vi inte vet om att det går inte att bedöma om en 8 eller 9 eller ens 14 eller 15-åring är den som kommer bli bäst i slutändan. Men det vi gör det är att vi skapar en träningsmiljö som är gynnsam för de spelare som, som har kommit långt i sin utveckling. Det innebär alltså att när spelare så småningom kommer in i den miljön då finns det en, en träningsintensitet, det finns en träningsnärvaro och det finns en, en, en glädje med att, att lära sig nya saker i fotboll. Det är spännande det där. Med, när, alltså, för, för man, man läser ju ibland nyheter och, och Messi är ju ett exempel på en ja. sån nyhet. Alltså där ja. Barcelona värvar den, vad, hur gammal var han? 10-11? Ja, ja, någonting sånt. Ja. Ja, för flera miljoner. Ja. Eh, och man ser det var ju, jag har sett någon svensk pojke också värvas. Det var någon som var på väg till, till Barcelona. Va? Men Barcelona har så många olika lag så man ska ta alla sådana där nyheter med en ny passat. Ja, men att de väljer att lägga ja. tiotals miljoner ja. på, på en tioåring ja. säger ju också någonting. Alltså, någonting vad, vad kan man se i en Messi? Hade du upptäckt den? Nej, alltså jag har nog inte riktigt den blicken när man ska riktigt ärlig för vilka som, som, som kommer att bli de, de största spelarna så småningom. Det är svårt att se. Men, men om vi bedriver en bra verksamhet med de som som vi tar ut i den här, den här akademiverksamheten. Så över tid kommer det utkristallisera sig. Vi vill ju egentligen att de flesta av de som är med från början de är med hela vägen. En del är med hela vägen. En del som, som, som under resans gång någonstans antingen tappar intresset eller, eller, eller gör andra saker, andra idrotter eller, eller helt enkelt att, att man bedömer från ark sida att nu räcker inte utvecklingen till längre. Så erbjuder de alltid en fortsatt verksamhet i vår urlagsverksamhet som att våra andra lag eller i pojkverksamheten. Och i AIK så har du alltid en plats till dess att du är 18 år gammal. Mm. Det finns ingen som slås ut från AIKs verksamhet. Man, man kan välja att lämna, men du har alltid en plats i AIK tills du är 18 år gammal. Sen är det alltså bara A-laget som, som gör det efter Du har ju varit ganska länge i AIK. Ja. Jag måste bara fråga, vilken är den bästa spelare du har sett? Oj. Alltså när du tänkte då. Det kanske inte var en spelare som, som <här> blev... Eh, den där största? Nej, den frågan var lite lurig och då, då tar jag väl en, en, en safe väg då, då eftersom jag var målvaktstränare för Magnus Hedman under tiotalet år så jag säga, det är en av de spelare som, som faktiskt har påverkat AIK i en positiv riktning under sin karriär eh, och också faktiskt den senaste spelaren, eh, nu börjar det komma upp några Stockholmsspelare i landslaget också men som var faktiskt ordinarie i landslaget och spelade över 50 matcher, 50 landskamper Jag har lite bilder från en eh, träningsmatch AIK gjorde i Dan- Andryd, man okay. ser man var på väg upp. Jag tror, då kanske du finns på de bilderna då. Ja, det är inte omöjligt. Jag vet, han, han, var, han var i Solnahallen på sin första träning, inomhusträning när han var typ, jag kan ha varit 14-15 år sedan. Vad såg du då? Eller vad, vad, ja, hur det var ganska tydligt. Där, 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 där kan jag säga, där, i alla fall tidigare, nu har jag inte jobbat med målvaktsträning på länge, men då var jag väl kanske någon sorts expert på, på, på målvaktsträning. Då, och där kunde man tydligt se han, han hade de, de, de både tekniska och fysiska förutsättningarna. Och sen är det klart att ett antal års träning så, så kunde vi utveckla det som 
gjorde honom till en, till en riktigt bra landslagsmålare. Som som Robin Quaison vill man ju fråga om också. Mm. Som ju verkligen kommer ja. från våra egna led ja. som sexåring. Rob, Rob, Robin är ju den som, man, som är tydligast mest stolt över kan man säga. För han, han kom till ARK tidigt. Men det var ingen självklarhet att han skulle, skulle bli varken A-lagsspelare eller landslagsspelare. Han hade alla tekniska attribut och så. Däremot så var han ju inte, han var inte tidigt utvecklad och så. Utan det var en lång en långsiktig plan. Det är många av AIKs tränare som har haft Robin under hans ungdomsår som ska ta åt sig äran till att han faktiskt blev så bra som han blev till slut. Och vilka är det då som vi ska falla på knä inför? Och Nej, att falla på knä kanske inte ska jag. Nu har jag inte riktigt minnet på vilka som hade honom under hans, hans tidigaste ungdomsår. Men, men, men John Wall hade honom när han var juniortränare. Peter Wember hade honom de senaste åren. Sådär, va? Jag skulle kanske komma ihåg vilka som var tidigare också men de får, de får ta åt sig själva. Men för Robins väg till, till AIKs A-lag var inte spikrock Nej, men den, den kom. Den, den, den var krokig alltså. Intressant. För att när jag såg Robin första gången så kände jag, jag kommer inte ihåg vilken match det var men han rör sig som en gud på planen. Och han, han har ju verkligen en blick för spelet. Han tittar ju liksom han tittar ju på spelet och, och, och spelar på en touch i mitten. Centralt i mitten. Jag hörde Andreas Alm presentera honom som en av favoritspelare som utspelar. Det kan man väl säga Robin, Robin har ju liksom på något sätt en spelstil så han nästan så han flyter ovanpå gräset. Han är nästan som man inte nuddar marken utan han kan ta sig förbi mm. motståndare. Han är mycket bättre försvarsspelare än vad man kanske tror. Och sen gör han ju fantastiska saker ibland. Jag har ju sett honom göra saker på ungdomssidan när han var uppe där på 18-19-årsnivå som man inte tror är möjliga. Och sen dessutom har han ett kanonskott och har gjort en hel del fantastiska mål. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är men vi går tillbaka lite då. Det här vi pratar om gallring eller rätt eller fel uttryck. Men hur förhåller sig AIK till andra klubbar i närområdet som vad jag tror tar ut och toppar lag tidigare och sådär? Har du liksom alltså, koll på det? Vi, har, vi, jo, men vi, vet, vi vet hur andra klubbar gör. Däremot så, så värderar vi inte och reciserar vi inte hur andra klubbar gör. Vi har en bra dialog med BP Djurgården Hammarby eh, på så sätt att vi, vi undviker att rekrytera spelare från varandra. Vi tror att det är bra om man hamnat i någon av de miljöerna så finns den verksamheten som är där för att man ska fostra elitspelare. Och vi vet också faktiskt med statistik att det är väldigt få mäns någon som börjar byta mellan våra fyra klubbar som faktiskt blir elitspelare. Mm. Så det finns ingen mening med att byta från, från den ena klubben till den andra. Sen har vi då också, vilket vi, vi gärna vill fördjupa ytterligare för att ha de här olika alternativen, ett nära samarbete med i stort sett en klubb. Ibland väldigt formellt, ibland kanske lite mer, mer på, 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 på personkännedom och sådär. Med, jag skulle uttrycka den bästa klubben i de flesta kommunerna i Stockholm norrort. Vi har Sollentuna FK i Sollentuna, TB FK i TB, FC Sjöholm i Danderyd, Bollstarnäs i Upplands Väsby, IFK Viksjö i, i Järfälla. Kanske jag glömmer någon, men, men det innebär alltså att vårt upptagningsområde när vi jobbar tillsammans med de, med de klubbarna blir oerhört mycket större än bara AIKs. Och här är det ett, 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 ett ständigt pågående utbyte. Vi bjuder exempelvis på tränarutbildningar, kontakter med AIKs A-lag, matcher på, på Råsund, på, på Friends. Och, I wish. Det sitter nästan, när man, när man pratar om att man ska gå på fotboll i AIKs Råsund. Vi får lära oss att se Friends istället. Okay. Och där är det så ett ständigt spelarutbyte. 
Det innebär att vi får möjlighet att träffa deras spelare och presentera vår verksamhet och sånt där. Ingen kan ju tvinga en spelare att gå till AIK, men däremot har vi fått möjlighet att presentera verksamheten. De har fått känna på hur det är. Så den här spelaren sen när tiden är mogen, inte för tidigt, men när tiden är mogen, så, så tror jag att den spelaren väljer AIK. Är det ett exklusivt samarbete då? Så FK Täby är bara med er eller kan de ha ett samarbete med andra klubbar också? En, en klubb som jag nämnde, glömde att nämna i Vasalund, vår, vår närmsta granne såklart. Mm. Där har vi ett, ett nära samarbete. Vår nya samarbetsklubb? Absolut, mm. och vi har ju till och med ett, 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 ett U21-lag som vi, som vi matchar tillsammans där. Eh, jag vet att de andra klubbarna har börjat snegla, så de andra storklubbarna har börjat snegla på de här samarbetena och, och kanske gör vissa inbrytningar och sånt där. Så vi kan ju aldrig säga att vi, vi är helt ensamma på, 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 på arenan. Men med den kontakt och den dialog vi har med de här klubbarna så känns det som att vi, vi har en bra och ömsesidig förståelse är för det. Är du som har den dialogen då? Eller? Ja, jag, jag då på lite översiktlig basis och sen är Elimineir chefstränaren för akademin som, som, som träffar alltså motsvarigheterna i de här klubbarna. Och vi, vi, vi sitter alltså och diskuterar spelare så att det blir någon sorts liksom, alltså utbyte där. Alltså att spelare kommer till oss och spelare går från oss till dem. Men jag får alltså en bild av att du och vissa av de personer du nämner gör väldigt mycket saker. Alltså det är utveckling av hela akademin och liksom framtidsplaner och samarbetsklubbar och sånt där. Så hinner du med allting? Hur ser ja. arbetsbelastningen ut? Ja. Jobbar du det alltid? Vi, man kan väl säga så här i AIK så, så vi leker lite med orden ibland men i AIK jobbar vi inte heltid eller deltid. Vi jobbar alltid. Mm. Och lite grann så är det faktiskt. Det är vi inte inne med på dagarna. Det har vi sms och mejlkontakt med på, på kvällar och sådär. Så att det senaste sms-kontakten med något av chefstränarna det var väl 0045 i natt. natt är det sunt då? Men, det, 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 vad handlade det om? Det är som ja, det, det handlade om. <laughs> Nej, så, som 0045, ur, ur, ur lite arbetsgivarsynpunkt så kanske det inte är sunt att jobba på det sättet. Men, men 0045 så pratade jag bland annat med Björn om nästa års budget. Jag hade kontakt med... Det kunde med, inte vänta. Nej, det kändes viktigt då för att jag höll på med min del som jag skulle presentera för vd och ekonomichef idag på förmiddagen. Just nu så är det ju lite skakigt i AIK. När det alltså, gäller, ja, inte i AIK, nej. i och för sig. Just nu är det lite skakigt när det gäller... Någon annanstans än i AIK. Nej, men det, det ropas på avgång hit och dit och vi kan inte hålla på att sluta fyra, femma, sexa. Som du vet hur AIK... Vi, vi saknar lite tålamod och sådär. Mm. Men då är min fråga så här, vad... Eftersom, eller så här, vad skulle det betyda om, om, om då Alm eller Väström skulle avgå? Vad skulle det betyda för... För mig är det egentligen en helt hypotetisk fråga. Ja. Alltså det är en lång, det är en lång, vi har en långsiktig plan hur vi ska jobba med de här frågorna. Och jag skulle vilja säga att den som, den som inte är nöjd med de resultat som AIK har haft de senaste åren tror jag har en lite knepig självbild på vad AIK egentligen är för någonting. Kommer man bland de fyra bästa ett antal år i rad, då tror jag man ska vara ganska nöjd. Ju oftare man kommer två, tre, fyra så ökar sannolikheten för att man vinner. Och under väldigt, väldigt många år kan man säga så att, att komma två allsvenskan det är någonting väldigt bra gjort och att den som då funderar de här tankebanorna nu tycker jag vore bet- mycket bättre att man gick, gick till Friends Arena och hejade fram laget för jag tror, jag tror det, du är inne på lite Martin att vi har ganska många tunga pjäser i klubben alltså Väström och Vennberg de, alltså de är väldigt stora i klubben och har väldigt stort inflytande och 
genomsyra ganska mycket av verksamheten. Är det som om de försvinner? Någon liksom, det behöver inte vara för att man ska avgå för att, på grund av resultaten eller sådär, utan det är känsliga pjäser i ett, mm. ett spel kan man säga. Vad, finns det någon... Alltså det, så är det ju va? Ingen är oersättlig i ARK. Alla, alla vi som finns och jobbar här eh, har ju vårt jobb att göra under ett antal år. En del jobbar lite längre som jag har gjort, en del jobbar lite kortare. Men det som är spännande nu med, med akademitränarna, det är alltså att egentligen kan jag säga, ingen av dem har egentligen ambitionen att, att, att bli A-lagstränare just nu. Kanske över tid så, men de är där för att göra sitt jobb på de platser de är med. Och det innebär samtidigt att mitt, mitt uppdrag är ju till att även där på ungdomssidan ska det finnas en, en, en succession. Den dagen Vemberg, vilket eh, hoppas dröjer väldigt länge, eller Eli försvinner, så ska vi ha den som tar steget mm. efter. De ska alltid finnas där, precis som vi ska ta upp eh, de olika funktionerna i talaget. Så lät ju verkligen när vi hade Vemberg här, han pratade ju om det. Att mm. Sen när man har varit chefstränare också, kanske man går tillbaka och börjar träna ja. femåringar. Men, men han, sa han ordet så? Ja, ja jag, han jag, gjorde det. Jag upprepade det. Va, men, det ja, så. Nej, vi kan släppa skit, det. Vi släpper ja, det. Men, men, jag, jag vill koppla ja. vidare där på, på du nämnde så här, liksom, som, som ska ersätta dem då. Ser du liksom, både vad det gäller spelare och ledare, alltså framtidens ARK, har du koll på det? Du lär ju bättre koll än vad jag har i varje fall. Det hoppas jag. Och jag, jag har ingen kristallkula som jag kan titta fram i. Men som jag sa tidigare så väldigt mycket av mitt fokus ligger fram i tiden. Och det innebär ju samtidigt att för att, för att liksom inte bara följa utvecklingen utan kanske förhoppningsvis också leda utvecklingen så är vi ute och spanar. Vi har ju en, en sån här devis som vi, som vi kallar utan spaning, ingen aning. Eh, och vi har aning, vi vet vad som, vad som händer. Skulle du kunna släppa några namn nu som man skulle kunna hålla utkik på om man går och kollar på några U17? På våra, på våra unga spelare. Ja, och ledare kanske. Eh, ja, alltså spelarna det, de, jag vet att när ni genomgång med, med Peter på, på våra 97 alltså de som är 17 år blir det nu då. där är det ett antal spelare som, som är på väg upp till den, den åldersgruppen som ligger liksom närmast till hans. Säg några bara så där Ja, William Sheriff han är visserligen 96, Kristos mm. Gavius 97 jag vill väl nämna Fri Kajembe 97 Ilja Jurkovic som tyvärr är skadad just nu, är långtidsskadad men i allra högsta grad har alla förutsättningar att ta steget upp. Vilka positioner spelar de på? Riks och Mansiamina Mans också. De mm. spelar på lite olika positioner och det, det är vårt uppdrag egentligen att försöka ha så brett som möjligt. Att så många Hur är det med positioner? Alltså, det är, nu tänker vi U17. Man, har man vid den tidpunkten specialiserat sig på vad inom ett fält eller är det fortfarande flytande när man testar olika positioner? Det är nog inte så att man har en fast position men i, i stort sett så kan man säga att, att lite grann fokus är inriktat att man är backspelare, mittfältare. När, när, när sätter man det? Någon gång under, under akademitiden där, alltså 12, 13, 14. Där, alltså, an, tanken är ju att man ska först få en allsidig, allsidig utbildning för att kunna spela på olika, olika positioner och också kunna spela över tid på olika sätt rent taktiskt. Men, men det är klart att man börjar specialisera sig något där. Samtidigt som det är så att det är spelare som, som byter positioner men kanske man inser att den här spelaren som är forward kanske skulle kunna vara en jättebra backspelare. Noah till exempel som är mittback i, i AIK idag. Han kom ju som forward när han kom till AIK. Mm. Liksom Lorenzo en gång. Ja, så pass. Mm. Mm. Men... Um... Nu ska vi se, nu börjar tiden rinna mot sitt slut lite igen. Men, men jag är ju lite nyfiken, eftersom du har varit med så länge och så nu när vi pratar om det med eh, att komma två, fyra och så att, mm. att du ändå ser det ur ja. ditt perspektiv, ett litet historiskt perspektiv som att det, det är liksom en, en framgångsera. Absolut. Och, ja, så, så tänker jag, vi, hade, vi har ju haft jag brukar tänka på ARK eh, jag har varit med sedan sen, sen 
så här, tittat sedan typ 80-talet och framåt. Mm, mm. Fast då var jag liten på 80-talet. Men att det finns som, som sådana här cirklar. Man, man, AIK åker i cirklar genom historien. Det går uppåt och sådär. Så når man någon slags peak och sen så måste man börja om och så går det uppåt. Och man har sina liksom, cirkelrörelser. Och för mig så är en sån här resa. Mm. En resa <laughs> började 2005. Alltså efter att vi åkte ut och Norling kom in så, så startade liksom en resa med AIK mm. där vi haft en svart tråd sedan dess i, mm. som återknöt till Baxters ja, tid 98 och 99. Mm. Norling som var Baxters praktikant kom in och som mm. satte sin återprägling efter ett antal stökiga år med jag vet inte hur många tränare vi hade. Dosan Orin och Olle, Vässan Olle, Peter Olle, Olle Nordin. <laughs> Nordin. Och så vidare. Det var så många tränare och Richard Mannis, man orkar inte ens hålla räkningen på dem. Men sen 2005 i Norling så om man bortser från då Alec Miller som kom in som någon slags så här random från sidan så har vi ju återhämtat den här svarta tråden. Mm. Hur pass liksom... Hur pass stadig är den eller hur pass stabil är den som du ser det? Jag skulle vilja påstå att den är extremt stadig med de personer som finns i ledningen av AIK fotboll idag. Björn är stabil och, och har en långsiktig plan. Och under den tiden han var hos mig i, på U-sidan då var han den kritisk granskande. Han är kritiskt granskande även på den verksamhet som vi bedriver nu. Och, och, eh, han tillsammans med Alm och övriga tränarteamet kommer helt enkelt att jobba för att, att de saker man iakttar nu som vi kan göra bättre till nästa år ser vi till att rätta till. Och sen kommer det att fortsätta det arbetet, ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Mm. För jag känner ju själv, när du tänker Frank Martin, men det är ju när det pratas om att det ska avgås hit och dit på chefstränare och det måste hända någonting och så, så känner jag som, som kommer från min bakgrund där, där för mig var ju det tid 00-talet jävligt viktigt för mig det formade mig genom att jag vill aldrig dit igen Nej. där man liksom sackar tränare efter tränare kortsiktigt så in i helvete um, och jag är så lycklig över, över att se den här AIK-prägen som finns på, på till exempel Andreas Alm och så uh, och där, både Alm och Neborsa var ju spelare under Baxter och det mm. finns någonting som jag är så jävla stolt över mm. i detta det finns ju så jättemycket att vara stolt över och om man också har lite historiskt tillbakablick så kan jag konstatera att AIKs historia har ju gått lite upp och ner men just nu känns det som att, att vi har landat på en stabil hög nivå. Det är inte så att vi, vi kommer att vinna allsvenskan år efter år men däremot så kommer Nej, det vi... Nej det bevisligen inte och det är däremot, jävligt frustrerande i ja, ja det är i för sig. Man vill, man vill ju vinna men, men vi kommer heller inte att falla igenom. Martin du vill ha en försäkring om att det ska förbli så här stabilt. Det Nej, det vill Nej jag, 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 vill bara, jag vill egentligen bara uttrycka någon slags här kluvenhet inför det. För jag kan å ena sidan å ena sidan, jag vill inte att Sverige ska bli eller jag vill inte att AIK ska bli Sveriges nya liksom Arsenal-klubb som, som ligger där nere och hyfsade femma, fyra och sådär och producerar bra spelare, åker inte ur och mår bra men vinner inte. Mm. AIK är ju en vinnare, vinnarklubb i min värld. Så att jag är lite kluven men samtidigt, jag vill, jag vill ju med min historia, jag tror inte alla har det alla de som ropar avgå nu, tror inte jag har den här minnet riktigt av hur det var med, med, med att byta tränare eh, varann, ja, varje år i princip och, och så. Så för mig är det som liksom kastas mellan. Jag vill inte tillbaka dit. Eh. 
Nej, men kan säga, för mig är, för men det är mig, inte nog heller nej, att sluta nej. fyra varje år. Nej, Två, det är det fyra, det är det inte. Nej, det är det ju inte. Man vill, det är som du säger, AIK är en klubb som har höga ambitioner och vi ska sikta mot att vinna allsvenskan. Vi ska sikta mot att komma ut i Europa och vi ska, vi ska med alla tillbudstående medel satsa på att, att nå de framgångar. Som, både vi själv, alla vi som jobbar i AIK vill i AIK nå, att AIK ska nå framgångar. Eh, våra medlemmar, våra supportrar, alla vill ju att det ska hända. Och jag tror, jag tror det finns inte bättre förutsättningar någon annanstans än de vi själva skapar med de personer som finns. Jag vill tillbaka lite till barnen, ungdomen och satsningen där. Alltså för att, är det värt det? Alltså jag, är det värt att satsa på ungdomar? Ja, men alltså, vad, 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 vad kostar det att ha, driva den här akademin och, mm. och alla de här barnen? Och vad resulterar det i slutändan? Hur många liksom har gått hela vägen från... Mm. Man, man kan väl säga så här att, att alltså, AIK, även om vi då är en elitklubb med vårt A-lag så tycker jag också att vi har ett, 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 ett samhälleligt ansvar. Vi bedriver verksamhet för 1500 killar och tjejer. De får en, en, en bra fritidsutsättning. De får ett intresse för, för fotboll i allmänhet, för AIK i synnerhet. De blir morgondagens, om de inte blir a så blir det morgondagens kanske ledare, publik, supportrar, medlemmar, kanske till och med sponsorer. Kanske det är till och med Robin Quaison. Ja, till och med kanske. Det är liksom den ena delen. Den andra delen det är fostra-avlagsspelarna. Fostra man kan säga att AIK ungdomsfotboll idag eh, till väldigt stor del vi har en, 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 en del som talangutvecklingsbidrag från, från, från avlagssidan om man säger. I övrigt så klarar vi vår egen finansiering. Så vi klarar vi vara nere i en omsättning på 15 miljoner. Och det innebär att vi skapar egna intäkter. Så att det, är ingen, det är ingenting som kostar egentligen för AIK idag. Det är snarare så att det, det vi kan leverera så småningom det är en, en bonuseffekt. Den, den sociala biten, den är ju självklar. Eller den, den liksom, vi frågasätter jag inte. Men jag, och jag tycker att det är bra mm. det ni gör. Mm. Men jag tänker så här, aha, men om man hittar någon billig snubbe från Giftsundsvall som man liksom inte har behövt investera någon tid i så kommer den upp och, och, och funkar bra. Då är det rent krast ekonomiskt kanske. Men alltså mer... Frank Martin, du ställer, jag förstår vad du jag förstår den intellektuella logiken i det, men, men, men alltså, det du, om man ska dra det till, det, till sin spets du säger, mm. så här, lägg ner ungdomsverksamheten och värva in spelare från från landet. Alltså, det, det, det är en bra idé, men jag, bra men jag undrar men liksom, vad, vad är det? Då faller ju hela, liksom, då faller man, ju hela man säga, här, idén om AIK. Eftersom det inte är någon, någon, någon direkt kostnad i någon större omfattning för AIK så kan vi säga att det är en del. Att vi ska, vi ska ha egna spelare. Det finns ju faktiskt någonting också. Att det finns någon, någon, någon form av klubbskäl. För jag hoppas ju verkligen att de supportrar som vi har på matcherna och den publik vi har på matcherna jublar lika mycket och ändå mer kanske om det är någon av våra unga spelare som gör sig och gör massa mål. Men vi, vi kan nog inte vinna allsvenskan och komma ut i Europa bara med våra egna unga spelare. Men, utan egentligen mixen spelare. Mixen erfarenhet, mixen hemvändare som Nisse Johansson, eh, Selsu Borges som, som var, är en klassspelare, våra afrikanska spelare. Det är den mixen som jag tror gör grejen. Men det är just det när du nämner unga egna spelare och supportrar. Där sa ju Alm när han var här att han hade gärna efterlyst liksom att de blir ännu mer hyllade, att det skulle vara ja, ännu mer. Och det, det kan man ju väl hålla med om. Att Nej, men jag, finns jag, den jag tror att det lite, lite grann är så att många, många fokuserar på namn. Tänk efter alla de här tidningsrapporteringarna som är inför seriestart. Då hyllar man ju de klubbar och de klubbar lyfts till skyarna som har värvat de häftigaste namnen. Eh, inte de som har lyft upp de mest spännande spelarna från sin egen akademi. Eh, och där tror jag det handlar lite grann om synsätt. Därför att man, man speglas och eh, hänförs av eh, namn som kanske inte alltid motsvarar de förväntningar man har. Har du någon vision om 5-10 år fram i tiden hur många spelare i A-truppen ska vara formade från akademin? 
akademin. Mm. Vi, har, vi har ju faktiskt en vision eh, i ÖK Uno. Jag har inte mig. Det har inte dig. Eh, och den är att vi ska vara Nordens ledande på utveckling och fostran av unga spelare och ledare. Det är den vi jobbar med som långsiktig plan hela tiden. Eh, och vi har ju en långsiktig plan tillsammans med allagsorganisationer att vi ska lyfta våra egna spelare. Alm promotar de spelarna i den takt när de är färdiga och tar steget in. De ska inte spela i vårt avlag för att de är unga utan de ska spela i vårt avlag för att kunna vinna matchen. Jag har aldrig sett eh, så många unga spelare i AVK eh, som har ja, vi har svenska lag just ja. nu. Eller? Ja, det, det, det tycker jag också inte är det som man borde kunna uppmärksamma mer. Mm. Det vill säga att, att AIK i vissa matcher har haft ett yngre startelva vad Bromma-pojkarna har. Det är ingen som överhuvudtaget har märkt. Vi har senast i startelvan nu så var det sex spelare från Stockholm. Det vill säga att vi har alltså en Stockholmsprägel förutom att vara egna spelare så en Stockholmsprägel som kommer från olika delar av Stockholmsområdet. Och även det ska, borde ju skapa liksom en, 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 ett, ett extra intresse från de områdena de kommer alltså, Jag tycker att det är skitbra. Det kanske för lätt som att jag ville att vi skulle lägga ner... Ja, men du ställer ju medvetet en provokativ ja. fråga. Alltså. Ja, jag fattar det. Som journalist förstår Ja, jag, jag som journalist förstår jag, men som AIK är det så, förbannad. så blir förbannad. Ja, men det förbannad. Och, och så sportchef kan man svara även på de frågorna. Ja, det, det hedrar dig. Nu, fan vad spännande det var att prata med dig. Ska vi en timme till? Tiden börjar gå mot sitt slut. Jag sitter så här förbrilt och letar efter en slutfråga. Man blir så lycklig i sån här AIK-depressionshöst som det har varit. Det brukar vara kul att följa AIK på östen, men det har inte varit det den här hösten. Det, det, det som du kallar för, för depression kan vi säga att du kan väl travestera vår chefstränare för U19, Peter Wemme. Vi brukar säga det när vi, när vi skiljer oss för kvällen. Då säger vi, vi ses imorgon i paradiset. Sista bara, men en gång till. Vi ses imorgon. Vi ses imorgon i paradiset. Nästa år och jävlar. Nästa år. <laughs> Jag tycker det var jättefint. Jag tycker vi ska runda av här. Vi runda av här. Jag tycker att vi fick svar på det mesta va? Ja. Ska du runda av kanske? Självklart. Vilka är vi som har gjort programmet? Jo det är jag Frank Martin. Det är du Martin Wicklin. Här utanför sitter Jimmy Rydén. Och han är en klippa i kontrollrummet. Vi har på distans Björn Enjebo och Joakim Filosofen Fröberg. Poeten. Poeten. Och um... vi ska tacka The Black Shop. Det ska vi, göra. vi ska säga att vi finns på diverse sociala medier som Twitter där vi heter @radioråsunda på Facebook facebook.com/radioråsunda. Just det. Och imorgon Frank Martin, var ses vi då? Alltså nu jag kan inte svara på det för jag vet inte om det är när det sänds eller när imorgon. Imorgon ses vi på paradiset. Ja oh, fan. Jag, jag plockar inte upp sånt här. Kan du ta inget till? Nej. <laughs> There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can
There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell 